0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, un second tour express dans le Congrès de la droite. Les résultats connus hier, le vote ouvert ce matin, 8h. Deux finalistes surprises, Éric Ciotti est en tête et il va devoir faire cavalier seul. Contre tous, Valérie Pécresse, l'autre qualifiée soutenue par tous les éliminés, mais également par le président du Sénat, Gérard Larcher. Le duel Ciotti-Pécresse n'était pas forcément attendu. Alors pour le deuxième tour, Victoire Fort est allé prendre le pouls au siège de la Fédération et l'ère de la Sarthe.
1: Le seul ici qui n'est pas surpris du résultat, c'est Jean-Dominique Bretot. Il a voté et votera pour Éric Ciotti. Il
0: y a bien deux courants qui dominent désormais encore plus qu'avant à l'intérieur du parti.
1: Le député des Alpes-Maritimes assume sa filiation avec François Fillon, formule gagnante selon lui pour le second tour du Congrès et pour la suite.
0: Je pense que ça peut passer, la parole claire, ancré à droite. Peut-être le bon moyen de rassembler la famille de droite, la famille plus large qui a pu être tentée à certains moments par certaines mesures dites de droite du président de la République.
1: Mais Éric Ciotti se retrouve un peu seul. Tous les candidats non qualifiés ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse. François, lui, a adhéré pour la première fois au LR pour soutenir Michel Barnier. Demain, selon lui, c'est la stature, le CV qui feront la différence dans ce duel. Il ne faut
0: quand même pas perdre de vue que ce que l'on élit, c'est un chef d'État. Ça n'est pas un ministre ou un spécialiste dans un domaine.
1: Après le traumatisme de 2017, tous louent la bonne tenue de ce congrès. Annick en encartée de longue date. Moi, je suis très contente que la famille de droite se soit réunie. Pour moi, c'est de bonne augure pour la suite. Dans cette fédération, les adhésions ont fait un bond de 50%.
0: Victoire fort, fin des votes. Demain 14h, on connaîtra le candidat ou la candidate dans la foulée. Et dans cette campagne présidentielle, un invité surprise, le variant Omicron. 8 cas sont désormais confirmés en France, dont 7 en métropole. L'épidémie fait son retour en cette fin d'année. Un conseil de défense sanitaire se tient lundi et pourrait aboutir à de nouvelles annonces. Nos voisins, en tout cas, s'y mettent. L'Allemagne décide d'interdire l'accès aux non-vaccinés dans les bars, les cafés, les restaurants, dans les commerces non alimentaires et dans les lieux de culture et de loisirs. Un projet de loi sur l'obligation vaccinale va arriver devant le Bundestag pour une entrée en vigueur en février ou en mars. Oui, en France, à ce stade, pas d'obligation ni de restriction majeure. Il faut convaincre plutôt que contraindre. Vous connaissez ce mantra répété assoué par le gouvernement. Aidez du pass sanitaire, trois quarts de la population est complètement vaccinée. En France, la dose de rappel est ouverte à tous et les demandes de rendez-vous explosent. Le rappel se fait dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux. Mais face au succès de la seringue, les centres de vaccination font leur retour. À Strasbourg, ils rouvrent ses portes le 3 janvier et les pompiers lancent une campagne de recrutement, le lieutenant-colonel Olivier Martin est le chef du groupement de la gestion du volontariat dans le Barin. En tant que citoyen, on se rend compte de, de, d'urgence de la situation. C'est d'autant plus urgent et important de frapper de manière forte, puisque là, on va euh, calibrer notre centre sur les 2000 euh, vaccinations par jour, donc aux euh, capacités maximales du centre, qui demande une réelle logistique, un réel encadrement. Et pour ce faire, on a besoin de 73 personnels. La petite contrainte, c'est bien sûr de continuer à assurer de la distribution des secours. Donc pour ne pas gréver le potentiel opérationnel, l'objectif est d'injecter une quarantaine de sapeurs-pompiers volontaires saisonniers qui devraient pouvoir répondre aux besoins pressants de cette dose de rappel. Olivier Martin jouant par Rémi Vallès. Des gendarmes de nouveau visés par des tirs dans les Antilles. À Saint-Martin, l'île dépendante de la Guadeloupe en proie des violences et des barrages. Le militaire est blessé aux jambes. Ces jours ne sont pas en danger. Le couvre-feu en Martinique et en Guadeloupe est prolongé. Frappé par la cinquième vague des évacuations sanitaires de Martinique vers la métropole sont prévues dans les prochains jours. Il s'était fait connaître pendant le premier confinement Didier Raoult, fixé sur son sort la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins lui reproche d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine sans données scientifiques établies. La décision est rendue aujourd'hui à Bordeaux. Le professeur marseillais risque jusqu'à une radiation. Trois mois au gouvernement et puis 120 à l'éphéméro-commissaire en retraite. Jean-Paul Delevoye avait démissionné fin 2019. En cause, plusieurs mandats non déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jean-Paul Delevoye est copé hier de quatre mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Une peine qui ne sera pas inscrite à son casier judiciaire. Non, c'est non. La majorité à l'Assemblée nationale refuse une nouvelle fois l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Et c'est le troisième refus de ce texte réclamé par les oppositions et qui prévoit un versement de l'AAH, c'est son acronyme, sans prise en compte des revenus du conjoint. La majorité dénonce une manœuvre politique. La 35e édition du Téléthon s'ouvre aujourd'hui. Retour des mobilisations sur le terrain avec l'objectif de dépasser les 77 millions d'euros récoltés l'an passé. Un Téléthon pour financer la recherche sur la maladie pour sauver, mais surtout pour changer des vies, Antoine Cavallero Jules a trois mois quand on diagnostique sa myopathie tubulaire. Il ne peut pas respirer sans machine. Il souffre de faiblesse musculaire. Cinq ans plus tard, après avoir reçu une injection de thérapie génique. Jules, depuis euh, un mois, là, est complètement sevré de sa ventilation respiratoire. Wilfried Langlais, son papa. Jules bouge, parle. On sait quand il est heureux, quand il l'est pas. Je pense que sa maîtresse sait qu'il aime bien l'école. On a eu raison d'insister, enfin, d'insister de mettre à l'école, de faire tout pour que sa vie soit la plus entre guillemets, la plus normale possible. Quoi. Marine, elle a 21 ans. Elle est atteinte de la myopathie des ceintures. Elle est très souvent fatiguée et souffre parfois de crampes intenses. On lui a proposé de participer à une étude afin de mieux connaître sa maladie. Elle n'a pas hésité une seconde. Des essais cliniques pour un traitement vont débuter l'an prochain.
1: Je le fais vraiment dans l'optique que ça puisse aider la recherche et la connaissance sur ces maladies-là pour les prochaines générations qui, eux, du coup, auront auront une meilleure idée de ce que donneront leurs maladies maladies dans le temps, ils sauront qu'il y aura un traitement ou qu'il y a un traitement qui arrive très très prochainement parce que l'essai est en train de se finir, admettons.
0: Cette année, l'AFM Téléthon a soutenu 40 essais en cours ou en projet. 32 maladies rares sont concernées. Antoine Cavallero, et vos dons, c'est Téléthon.fr ou au téléphone le 36 37. Ça tard. ne change pas, on n'oublie pas 36 37 pour faire un don le début du week-end du, du Téléthon. Merci, c'était le journal.